0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy, muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos estrenando mes, primero de noviembre año 2021. Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días.
2: Hola Rey, muy buenos días para ti, Cintia para ti también, mis buenos días para Laura, Sofía y todos nuestros amigos y amigas que ya están con nosotros. ¿Cómo les amanece este primero de noviembre? Hace un mes que yo no lo veía a ustedes, en nombre, en nombre un mes.
1: Desde el mes pasado.
2: Desde de el mes me pasado. pasado, no lo veía. ¿verdad? Buen
0: día, Sobe, soy hey, Laura y buenos días a, a todos los amigos Camino al Sol oyentes que ya están por ahí también empezando la jornada o en el camino. ¿eh? Muy bien, muy bien, comenzando noviembre, un mes bonito, más luces todavía, vamos a ver cómo viene esa factura eléctrica, pero bien, acercándonos a un fin de año y los que hemos podido ir pasando y sorteando este año acercándonos hasta el final, pues motivo de celebración también.
2: Así mismo. Nos hemos
0: demostrado eso. que somos más fuertes y resilientes de lo que pensábamos. Eso. En muchos casos. Sí, en muchos sí. casos.
1: Sabes que a veces no somos conscientes de, de eso. De lo valientes que somos en algún momento. De lo, de lo fuertes que somos en algunas situaciones. De lo, de lo resilientes que podemos ser en algunos casos. Simplemente le vamos dando a la vida. Le
0: damos. Si sí, no, sí.
1: Y luego cuando ocurre eh, no algo valoramos. malo, sacamos de inmediato el látigo. Y para nosotros. No, pero ¿cómo, cómo te ha ido a ti en, en toda esta pandemia, señores? Tenemos dos años en este, en esta locura. Así es. Decimos dos años, Así es. formalmente sería en marzo del 2023, pero el mundo pero ya estaba ya hablando de COVID sí. para esta fecha en el 2019. Lo que pasa es que a nosotros no, sí. no nos tocaba, sí. pero ya para esta fecha, en el 2019 se estaba hablando. Hay un algo que no sabemos qué es, pero que, que está están, por ahí. Que está
0: por China. Entonces Pero eso llegó rápido. Entonces,
1: realmente es para nosotros hacer, como muy bien dice Cintia, un alto. Y hacer ese reconocimiento de cuando lo estás haciendo bien, va bien. Y hoy queremos claro. hacerte una pregunta. ¿Qué o a, o, quién, o a quién aprecias que quisieras dedicarle unos pensamientos? A veces no, no pensamos en eso. Solamente pensamos en los afectos cuando está la pérdida, cuando está la falta... Pero, pero piensa, ¿qué o a quién eh, está dentro de tus afectos que tú quisieras hoy dedicarle unos pensamientos?
0: O ambas cosas. Sí, ¿Qué claro. y a quién? Porque no sí, son sí. sustitutos.
2: ¿Sabes claro. ¿sabe qué? Yo aprecio todas las situaciones que en cada momento yo pensaba como que eran negativa, que me estaba yendo mal. Hoy las aprecio porque han sido de un grandísimo aprendizaje. Todas. Sí, sí. sí. Todas. Pues mira, de verdad que, que cada día, cuando pienso en esas situaciones, las agradezco. Y digo, wow, qué aprendizaje. Uh -huh.
1: Yo me sumo eso, a ese, eso. Aprecio. Me sumo a sí. eso. Sí, cuando a veces esas, esas cosas son las que te remueven el piso, te remueven la alfombra. Tú dices, wow. Y luego al tiempo, al tiempo te das sí. cuenta, mira, si eso no hubiese ocurrido, no hubieses estado viviendo este presente.
2: Exactamente. Y, y no te pasa, Rey, Cintia, también que, que con esas mismas situaciones, el aprendizaje te dice, llega una hoy y ya tú sabes, estás consciente de que vas a salir fortalecido. Y tú pasas esa situación del tipo que sea negativa, o negativa entre comillas, pero tú sabes dentro de tu dolor, dentro de la situación, de lo que sea, que vas a salir y vas a salir fortalecida.
1: Sí. sí, sí, sí. Te dices a ti mismo, sí, 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 esto también esto pasará. Esto
2: también pasará, claro. exactamente, sí. exactamente. Y es fruto de y esa bueno, experiencia de un dolor a... anterior. ¿Y a quiénes? Uf, ahí yo tendría que pasarme más Pasar del programa, diciéndose. Claro, sí. Pero entre ustedes dos, empecemos, que lo estoy mirando acá. <risa> sí, ¿A ti?
1: Sí,
2: sí. <risa> sí, 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 Mirándote sí, desde
1: de acá. Y, y invitar a nuestros sí, amigos Camino sí. al solo oyentes. Aquí a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono. Si quieres compartirnos algo, bueno, pues algún comentario, algún pensamiento, puedes hacerlo. Es nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp y durante todo el día nos estamos comunicando. Así que con ese pensamiento arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este lunes. Estamos estrenando mes, estrenando semana. Sí, hombre, estrenando vida, porque cada día tenemos esa oportunidad de arrancar otra vez, de arrancar desde cero, de, de, de nuevo. Así que arrancamos, como siempre, con buen ánimo nice. y con buena música.
0: Ese fue un buen negocio.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Nuestra siguiente frase es de Northup Christian. Y dice, sentirte agradecido por alguien o por algo en tu vida realmente atrae más de las cosas que aprecias y valoras en tu vida.
1: Nuestra reflexión para esta mañana, y eso que venimos radicales aquí en Camino al Sol, <risa> ¿qué es la aceptación <risa> radical y sobre todo cómo practicarla? <risa>
2: claro, a veces sentimos situaciones que son difíciles de asumir y la aceptación radical nos propone reducir el dolor, a través de su práctica y su modo de entender la vida. Imagina que llevas años preparándote para entrar en la empresa de tus sueños y un buen día sientes que ha llegado el momento y solicitas una entrevista. Estaba bien, ¿eh? Incluso mejor de lo que esperabas. Al cabo de unos días te dicen que el puesto es tuyo y que te llamarán más adelante para firmar el contrato. Tu alegría es inmensa. Por fin has conseguido algo por lo que llevas tanto tiempo luchando. Sin embargo, esa llamada no se produce y tus ánimos se van enrareciendo a medida que pasan los días. Acabas poniéndote en contacto con ellos y te dicen que al final el puesto se lo han dado a otra persona más cualificada y con más experiencia que tú. ¡Ay, qué calor da eso! ¿Cómo Ay. te sentirías? ¿A quién no le ha pasado eso? Como diría Isaías Medina,
0: no good, no good, no good, no, no good. good, deben por lo menos no llamar, me así. probablemente sientas que la situación es absolutamente injusta y experimentes emociones incómodas y displacenteras, enfado, rabia, frustración, tristeza, sensación de derrota, desmotivación y un vacío difícil de llenar. No tienes por qué sentirlas todas a la vez, pero es posible que estas y tantas otras surjan los primeros días de esta inesperada noticia. La pregunta es, ¿cómo gestionas entonces eso que sientes? ¿De qué manera afrontas la situación? Quizás te quedas navegando en las emociones ahí, anclado en el sufrimiento, sin saber muy bien cómo actuar, o tal vez ignoras la realidad y continúas como tu vida, como si no hubiese pasado nada. Tanto en una situación como en la otra, no estás enfrentando de manera sana lo que ha sucedido. Por ello, la idea es mostrarte un enfoque que se llama aceptación radical. Una perspectiva diferente para vivir lo que te sucede. Rey, cuéntanos de la aceptación radical.
1: Bueno, ¿qué es esto? Porque el, el, el término... Puede darnos pie a muchísimas cosas, sí. pero a lo largo de tu vida seguro que has vivido estas situaciones que te han resultado difíciles de aceptar. El rechazo de la persona de la que te has enamorado, un despido, dificultades económicas, la muerte de un ser querido, incluso situaciones menos profundas, pueden generar una gran frustración y sufrimiento. Todos conocemos a personas que no son capaces de aceptar que han suspendido un examen, que les han llamado la atención en el trabajo, o incluso que alguien se les ha colado en la fila del supermercado y o en el tapón. Sí, usted, amigo Camino al Sol oyente, que en este momento está siendo víctima de eso, de que una persona se le está poniendo delante ahí en la fila. Bueno, A veces, a veces
0: es por ple, por puro descuido. Hago paréntesis a veces la persona anda en otra cosa y por puro puro descuido lo hace. Por, por Te lo digo porque lento. me pasó me pasó ayer ay, con ay, alguien sí, tía, sí, tía, tía y tuve tía, que decirle siempre. disculpe pero ah, hay una fila aquí detrás.
1: Ah, es verdad. Ay
0: perdón y entonces ah, ella ah, se, sí porque se me puso por, ah, enfrente sí, hay gente que anda y entonces perdón okay. y se puso en la fila.
1: Es decir que esa la persona ah. violenta por descuido porque venía pensando a en veces, otra cosa. A veces. Sí puede pasar. Bueno. Pero
2: eso es una entre mil.
1: Exacto pero la aceptación radical. No es más que la disposición a vivir la vida tal y como es, con sus pros y sus contras. Este concepto forma parte de la terapia dialéctica conductual desarrollada por la psicóloga Marcia M. Lineham. Está basada en conceptos de la psicología cognitivo-conductual, así como en prácticas zen orientales. Sin embargo, a efectos prácticos fue Tara Brach, psicóloga especialista en meditación y budismo, quien más popularizó esta técnica. Pero, ¿cómo poner en práctica la aceptación radical? Y repito, la aceptación radical no es más que la disposición a vivir la vida tal y como es, sin maquillaje. Ah,
2: sí. <risa> en la cruda realidad mm -hmm. y en la hermosa realidad también. Bueno, el primer paso es conocer la realidad, sea cual sea, y dejar de luchar contra ella. De hecho, cuanto más sufrimos es cuando no aceptamos lo que sucede, nos resistimos y a raíz de ello experimentados, experimentamos un profundo dolor. Esto no significa que tengamos que resignarnos, ojo, ¿eh? la resignación es una opción derrotista, no aporta ninguna solución. En cambio, la aceptación radical nos permite encarar al menos dos soluciones al conflicto. De entrada, nos alienta a dejar de invertir energías en luchar contra la realidad y a gestionar las emociones incómodas. Seguidamente, cuando ya no nos resistimos, nos facilita tomar las riendas de la situación y enfocarnos en gestionarla. Es decir, nos permite ser proactivos ante el problema.
0: Bueno, pero como en todo hay pasos que te ayudan a manejar este proceso a la perfección. Cada proceso de la vida que nos genere dolor se va a diferenciar de los demás por sus propias peculiaridades. Sin embargo, la mayoría de ellos va a seguir una estructura común relacionada con el sufrimiento. Por esta razón es que se pueden aplicar unos principios básicos de la aceptación radical que nos puede ayudar a canalizar mejor el dolor. Los pasos son los siguientes. Los pasos propuestos. Número uno... Busca un lugar tranquilo en el que puedas sentarte durante unos minutos en una posición cómoda. Número dos, focalízate en tu respiración. Número tres, céntrate entonces en los pensamientos que aparecen relacionados con la situación que te generan malestar. Número 4, y ahí termino yo, no te aferres a estos pensamientos. Contémplalos como si fuesen nubes que pasan. Tú no eres esos pensamientos aunque te identifiques con ellos.
1: Bueno, y te sigo compartiendo parte de los pasos. Luego, analiza qué emociones te generan. Abraza estas emociones y déjalas que se manifiesten. Tienen la función de canalizar tu frustración y tu dolor. Luego, repite dentro de ti un mantra que te permita aceptar mejor la situación. Puede ser una frase, tipo, ¿Es lo que es? ¿Es una experiencia más en mi vida y la acepto? O, Estoy en paz con lo que me sucede. Es importante que la frase resuene en ti. De lo contrario, será muy difícil que puedas interiorizarla. Y finalmente, el dolor muy probablemente no va a desaparecer de entrada. Pero puedes repetirte este mantra tan a menudo como necesites cuando vuelvan a aparecer los pensamientos y esas emociones que te generan malestar. Te repito, puedes utilizar frases como es lo que es. Y simplemente te quedas ahí repitiendo eso una y otra vez. Es claro. lo que es. Es lo que es. Y te quedas ahí conectado con esa frase. O, esta es una experiencia más en mi vida y la acepto. O también puedes hacer o utilizar, estoy en paz con lo que me sucede. Y lo vas repitiendo, sentado, uh -huh. sentada, tranquilita, con los ojos entreabiertos. Y te vas diciendo... Estoy en paz con lo que me sucede. Y lo vas repitiendo y te quedas ahí, conectado con ese, pero debe resonar en ti, debes sentir esa claro. vibración dentro de ti.
2: O hacer su propia frase.
1: Por supuesto. Que le resuene.
2: Poderoso es eso, uno lo ve sí, simple, sí. pero eso es muy, 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 muy poderoso. poderoso. Claro, y ahí viene otra pregunta, ¿qué puede suceder si no aceptamos nuestras circunstancias? Bueno, rechazar la realidad no elimina nuestro dolor. Empecemos por ahí, ¿eh? no lo elimina el dolor. Todo lo contrario, lo aumenta y lo convierte en sufrimiento. Pensemos en el clásico ejemplo de la persona que no acepta una ruptura, una ruptura sentimental. Aunque haya pasado meses o años de la separación, su vida se convierte en una espiral negativa que puede desembocar incluso en una depresión si no lo aborda de manera adecuada. Esto no significa que aceptar las situaciones difíciles sea sencillo. De hecho, es todo menos fácil. Pasar por circunstancias adversas es muy doloroso. Además, nuestro instinto nos puede llevar a negar lo sucedido o a no aceptarlo porque de entrada nos duele menos. El problema es que resistirse acaba aumentando el dolor inevitablemente. Por esta razón, la aceptación radical puede ser una herramienta muy útil.
0: Y al final lo que nos propone este planteamiento es asumir que la experiencia humana está llena de vivencias, algunas placenteras, otras neutras y otras dolorosas, y tarde o temprano vamos a experimentarlas todas. Aceptar que la vida es así puede proporcionarnos un gran alivio y una gran sensación de paz en nuestra vida. Así que es la propuesta que tenemos para ti en el día de hoy, que es la aceptación radical y cómo... Practicarla. Monse Armero es la autora de esta reflexión que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
0: Sé feliz con lo que eres y lo que haces Y puedes hacer lo que quieras una frase de Steve Maraboli.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de estación 97.7fm y también conectas con nosotros a través de Camino al Esa es nuestra web, entra. Entra, de seguro y a lo mejor te gusta. Entra Camino al Sí, sí, porque son, son de esas cosas que nosotros vamos preparando así como con cariño día a día. Y se va quedando ahí. Así es que entra a nuestra web. Ahí están, por ejemplo, todas las conversaciones que, que en los primeros años de Camino al Sol desarrollamos con, con papá, con Don Rey. Bueno, pues están ahí. Todos, todos esos años de sabiduría. Bueno, pues están ahí. Entra, hay un rinconcito muy especial que hemos dedicado a tener todas esas conversaciones que teníamos con, con papá. Están ahí en camino al Sol. Dov, puedes entrar para escucharla y así también las diferentes conversaciones que hemos tenido con los colaboradores pues puedes encontrarla por nombre de colaborador y o por tema. Desde la producción se ha hecho un, un trabajo importante, es que para están que ahí. Se esté por ahí. Sí, sí, es. claro que sí.
0: Mire, tú sabes que nosotros ya trabajamos eh, lo que son los titulares e informaciones y demás. Pero... pero realmente hay una información que es positiva. Está relacionada con el medio ambiente y es positiva. Y tenemos... Creo que es bueno que la compartamos también, porque eso también uh -huh. eh, hace un balance, <ríe> digamos, entre las informaciones que estamos manejando. Y ese es sobre el medio ambiente. Cinco buenas noticias sobre la lucha contra el cambio climático. A propósito de que en el día de ayer vimos una película llamada Mad Max. Eh, una locura, pero. Tú la viste esa, sobre? Tiene ese trasfondo. Mad Max. Mad Max.
2: Mad
1: Max sí.
2: Pero eso es del año. De los 80, pero Aronofra, hay un remake de 2015. Ah, y realmente cómo a habla. A mí me encantó esa película.
1: Sí. Me gustó mucho. ¿Cómo,
2: sí. ¿Cómo habla eso? Es? Tina Turner. Tina
1: Turner y Mel Gibson. Y el.
2: Mel Gibson sí. Y en sí. la nueva versión sí. está Charlie
0: Theron con, Tom, eh, con Tom, Hardy. Tom, Tom Hardy.
2: Con Tom, Tom, Tom Hardy. Hardy. Y esa esa fue la que ustedes vieron la nueva. Esa yo no la he visto.
1: Vimos la, la nueva el, que... el remake. Como la, la versión rey, es, esa yo no sí. la he visto. No la he Pero vi. y esa, en el
2: fondo, toda la
0: guerra y todo, todo el pleito está relacionado es con, con el agua, con el las cambio
1: climático. precariedades
0: que hay en el mundo y cómo la gente lucha para sobrevivir. Entonces, realmente, eso es como que me dejó esa, ese tema encendido. Entonces, básicamente, lo que vamos a compartirles es que en el medio ambiente, sobre el medio ambiente, hay cinco buenas noticias sobre la lucha contra el cambio climático, contadas por científicos y expertos. O sea. Mm -hmm. Y así sí, sí. rápidamente les comento, la primera de esas, de esas buenas noticias es que el trabajo de comunidades locales para proteger la naturaleza está dando resultados. Sainz es miembro del Climate Imagination Fellowship, un proyecto de la Universidad Estatal de Arizona que busca historias positivas sobre el futuro para impulsar acciones en el presente. Y él lo primero que dice es que hay un término que se usa en este con contexto de cambio climático en algunos lugares y es positivo positivo porque en algunos lugares está funcionando ellos están dice la forma en que yo quiero usar esa palabra es desde la perspectiva de la gente que ya está luchando que ha sido golpeada por el apocalipsis relacionado con el cambio climático ya sea que hablemos de los indígenas de los pobres del sur global de la gente de color o de muchas mujeres que han sido afectadas desproporcionadamente por el cambio climático ellos están en la peor situación en comparación con la mayoría de nosotros y aún así Pienso que la esperanza viene no solo porque ya hay tecnologías alternativas, sino porque esas mismas comunidades están trabajando para solventar sus problemas y crear conciencia en el resto, en nosotros, los que no estamos todavía pasando ese nivel de crisis. Apunta a una economía social globalizada, un sistema que básicamente destroza el resto de la naturaleza, pues la considera así como un gran número de personas desechables y menos importantes. Sin embargo, ese grupo está trabajando para eso. Y algunos de ellos se hacen llamar los guardianes de los bosques por la misión que acogen con la tierra.
1: Bueno, y ahí hay un segundo tema importante a destacar. Y es que hablar sobre el cambio climático, el preservar todo esto, nunca ha estado tan arriba en la agenda de gobiernos y de empresas. El clima nunca ha estado tan arriba en la agenda política. Si pensamos en el Acuerdo de París firmado en abril del 2016 y que establecía medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el tema ahora está incluso más arriba. Esto lo dice Pérez Cirera. Tener al primer ministro chino y al presidente de Estados Unidos hablando del clima como una de sus tres prioridades políticas a nivel nacional es algo que no habíamos visto nunca antes. Eso quiere decir que el clima ya no se limita a la agenda de las organizaciones ambientalistas o de algunos países, sino que se está convirtiendo en un tema de interés económico global. Y eso es definitivamente una buena noticia. De acuerdo con la experta, muchas compañías ya han empezado a reaccionar y se están dando cuenta de que vendrán regulaciones gubernamentales más fuertes. Pero también hay una demanda cada vez más importante de parte de quién o oh, de parte de usted Amigo y amiga Camino al soloyente de parte de nosotros, los consumidores, estamos convirtiéndonos, convirtiéndonos en elementos críticos y estamos cuestionando a las empresas que no están siendo socialmente responsables con este tema del cambio climático.
2: Así es, pero hay un tercer tema también que es positivo y es que ahora tenemos mucha más información y eso nos ayuda a prevenir desastres. El estudio del cambio climático ha hecho que se desarrollen nuevas herramientas de investigación y modelos de análisis. Tenemos más datos y cuanto más información tengamos a lo largo del tiempo, mejor podemos entender lo que está pasando, así como la dirección y magnitud del cambio. Y eso lo dice Erika Podest, científica del Grupo de Ciclo y Ecosistemas del Carbono en la División de Ciencias de la Tierra, del laboratorio de propulsión a reacción de la NASA. La NASA posee una flota de satélites para el monitoreo de nuestro planeta, al igual que otras agencias espaciales como la europea y la japonesa. De hecho, un grupo de científicos está usando la Estación Espacial Internacional para estudiar el clima de la Tierra. Si podemos entender cómo eran las cosas antes y cuál ha sido la trayectoria Podemos predecir mejor cómo será el futuro y prepararnos, porque parte de todo este proceso de comprender los impactos de cambio climático es tratar de mitigar y adaptarnos. Por ejemplo, detectar la vulnerabilidad de zonas en las que se quiere construir puede salvar vidas y reducir pérdidas económicas. En América Latina y el Caribe, señala Salazar, la recopilación sistemática de información sobre los daños y las pérdidas causadas por desastres ha permitido tomar mejores decisiones a futuro. Y en algunos casos han sido medidas concretas para prepararse frente a emergencias. O sea que es una buena noticia, hay más información
0: claro en que estos sí. momentos. Otra buena noticia, las fuentes de energía alternativa son cada vez más accesibles. Pierre el experto que habla de este tema, explica que uno de los argumentos fuertes que había en el pasado contra las energías eólica y solar eran los costos que implicaba tener esas tecnologías. Sin embargo, pensando en los costos del mercado, la solar, por ejemplo, ya es muy competitiva, ha llegado a precios mínimos impresionantes, lo cual, con los marcos de política adecuados en los países, la hace una alternativa perfectamente viable. Uh -huh. Otro argumento que se usaba es que no siempre hay sol o que no siempre hay viento.
1: Exactamente. Algunos
0: políticos que tenían relaciones con la industria del petróleo decían que las energías renovables no eran confiables. Sin embargo, ya hay disponibles sistemas de almacenamiento de esa energía. Y si tienes meses con mucho viento, puedes almacenar esa energía y usarla en otro momento. Antes, esas baterías de almacenamiento eran muy caras. Ahora son más accesibles. Con lo cual, las energías renovables dejaron de ser un sueño y ahora están... Un poquito más a la disposición. También menciona la geotérmica y la mareomotriz, términos que no conocíamos todavía mucho, y el avance de los automóviles eléctricos en este tema. Así que si se desarrollan de manera responsable, se puede disminuir las emisiones de dióxido de carbono también. Es una buena noticia. Sí,
1: y te voy a decir algo. La, la última buena noticia que te vamos a compartir sobre esto ahora es que pese a la urgencia, hay tiempo. Y todos podemos contribuir. El planeta se está calentando y estamos viendo los impactos del cambio climático. Y, está, y esto lo indica Podest. A medida que se agrava la situación, vamos a ver eventos extremos más a menudo. Olas de calor, de frío, huracanes más intensos. Bueno, eso lo estamos viendo y los expertos lo han estado vaticinando desde hace tiempo. Pero hay tiempo para cambiar o por lo menos parar y comenzar a revertir los daños que hemos causado en el medio ambiente. No sin aclarar que, mientras más rápido actuemos, mejores son las posibilidades de preservar nuestro planeta de una forma que sea habitable. Para la experta, en realidad nunca es demasiado tarde. Muchas personas pueden sentir, ¿para qué? Mejor disfruto de todas las comodidades de mi vida porque no hay nada que pueda hacer, pero sí. Todos Podemos hacer algo. En América Latina, dice Pereciera, cirera, tenemos grandes posibilidades de elegir alimentos altamente nutritivos que dejen una pequeña huella de carbono. Si queremos tener un futuro próspero y más equitativo, tenemos que voltear a ver la naturaleza. La ciencia nos indica que la ventana de tiempo se está cerrando, pero también nos indica que es posible y lo que nos señala el nivel de preocupación de la sociedad, también es un faro de esperanza y ahí creo que es una de las noticias también más importantes todos, ¿m? a una estamos activando la bandera y estamos siendo más conscientes de todo esto ahora, lo que debemos pasar es del dicho al hecho sí, es decir claro. no solamente con decir que estamos preocupados vamos a hacer algo es ah, haciendo claro. cosas que podemos movernos.
2: Y, y su pensamiento final, Rey, me encanta. Ella dice, pensar que como consumidores tenemos poder, como votantes tenemos poder, que como individuos podemos hacer algo y que ese algo no es marginal, todo lo contrario, es muy poderoso. Sí,
1: muy poderoso. Y sabes que sí. esto, esto me lleva a una reflexión durante el fin de semana. Leía sobre el Soy Bean car que es un auto ecológico que fue creado por Henry Ford uh -huh. en 1941. Oh, sí. En el año, en el 40, sí. principios de la década del 40. Y este vehículo que la propuesta era utilizar eh, una especie de bioplástico ¿m? en sustitución de los metales para producir los vehículos Realmente esto no, no prosperó, inclusive este vehículo se, se dio a conocer, hubo un lanzamiento pero no avanzó en la y en la presentación él mostraba cómo ese bioplástico, las planchas de bioplástico eran mucho más resistentes que el metal.
0: Sí, ¿Mm? pero lo presentó fuera de época, ahí había demasiados Totalmente. poderes todavía explotando el petróleo.
1: Y gracias por poner el tema, precisamente es eso. Es decir, bueno. cuando los poderosos, los empresarios poderosos optan por la rentabilidad de sus empresas en detrimento Acustan, sí. del planeta, en detrimento de los diferentes recursos. Eso es lo que nosotros debemos eh, observar. Por eso es tan importante la participación activa de toda la sociedad en, en esto. Y por supuesto, la conciencia de empresarios con otra con otra mentalidad, porque se puede ser productivo y se puede ser rentable siendo también responsable con el planeta. Claro que sí, se puede. A lo mejor no tendrás los mil millones de los millones, pero tendrás tus millones. ¿eh? También es una especie de, de balanza. Sé que eso también es una, es una buena noticia para nosotros compartir. Así es. Y le tengo otra buena noticia.
0: ¿Cuál es la otra buena será? noticia?
1: Tenemos con nosotros a Paulo Herrera Maluf. Eso una nos visita es una buena noticia. Buena para el lunes. Como cada lunes. Y hoy. Buenos días, ¿cómo
3: están? Pablo, ah, buenos por días. Aquí estamos
2: súper bien, Pablo, ¿y tú?
3: Muy bien, ¿me escuchan bien?
1: Sí, señor, sí, te, te escuchamos. escuchamos muy bien.
3: Qué
2: bueno.
1: Pero sí, tú vienes bien. a hablar de un mundo raro.
2: <risa> Hay una can de la canción, será, que tiene ¡Qué <risa> 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 Ay, pues hablemos de
3: eso, raro, Ajá. Sí, estamos en un, un momento muy raro. Y un poco de, por ahí viene la, la, la reflexión. Eh, bueno, la última vez que estuve con ustedes, eh, Reynaldo quiso que habláramos un poco de la disrupción de la cadena de suministro, de la crisis de, uh -huh. en cuanto a los suministros, para comentarla y entender un poco qué está pasando. Eh, y, de eso, y ese es el tema que traigo hoy. Lo que pasa es que traigo también, lo traigo en el contexto de otras cosas que están pasando que hacen que, que el mundo Ay. se ponga todavía más raro. <ríe> eh, primero, comencemos por ahí, para entender un poco eso. Y traigo un símil que nos pueda ayudar a entenderlo. Porque uno dice, ¿Mm. ¿pero cómo? ¿Cómo es que...? Eh, 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 que por qué hay escasez, por qué las cosas se están tardando tanto, eh, cuál es el tema de los contenedores, cómo es posible que no haya contenedores. Bueno, eh, eh, con el símil que voy a traer, tal vez entiendo un poco más fácil. Imagínate que yo tengo eh, una cadena de tanques de 55 galones, en los que se usa para la basura, uh -huh. eh, conectados con una tubería de media pulgada, finita, finita. Uh -huh. eh, y lo que yo saco al final, es una, lo hago con una plumita o con una llave, dependiendo de donde usted sea, le dice pluma o le dice llave. <ríe> de esa de, de jardín, ¿no? La que se pone en la manguera, también de media pulgada. Mientras los tanques están llenos y el agua está fluyendo, yo siempre tengo agua.
2: Uh -huh.
3: Pero, ¿qué pasó? Pasó que hubo un... Se, primero hubo un, un, se vació la cadena porque hubo un parón eh, en muchísimas eh, con el, me refiero al año pasado en los, esos meses de confinamiento sí. eh, que hubo muchos sectores que se dieron completamente eh, detenidos eh, eh, y la cadena se vació ah, entonces ahora de repente tú tienes ya hay agua, la recuperación fue muy rápida, más rápida de lo que se pensó que podía ser, ¿eh? y de repente la demanda que hay no es para la que cabe dentro de una tubería de media pulgada, sino para una tubería de una pulgada. ¿eh? Y eso se explica porque con la recuperación, incluso desde antes, como la recuperación en cuanto a la parte física fue lenta, es decir, que abrieran restaurantes, cines, eh, eh, esos lugares de, de experiencias de ocio que son servicios a los que íbamos físicamente, el ingreso discrecional de muchos de nosotros se fue a los bienes concretos, es decir, comida eh, específica, empezamos a hacer recetas, toda esa receta de YouTube, imagínense eso a nivel global, ¿no? Con ingredientes específicos, eh, comprar más cosas para la casa. En Estados Unidos se empezaron a hacer más piscinas que hasta el cloro está escaseando. <risa> o sea, que el hay cloro. una demanda que, que se demandó más, pero no solamente eso. Esa demanda para llegar, imagínense una demanda ampliada, tiene que llegar por el mismo sistema de tanques. Tiene que venir un tanque, otro tres, llenarse con una cadena de, con una tubería de media pulgada se llena ese tanque, se llena el siguiente tanque se llena el siguiente tanque, se llena el siguiente tanque hasta que, a mí, hasta que me llegue el agua al final imagínense entonces qué pasa que cada uno de esos tanques se ha convertido en un cuello de botella con una lista de espera porque el agua que hay esperando es mucho más grande uh -huh. ¿Eh? entonces eh, por ejemplo, a qué me refiero con cuello de botella los puertos se convirtieron en cuello de botella porque no pueden manejar la cantidad de barcos que se están moviendo los contenedores son otro cuello de botella. Fíjense, son cuello de botella independiente, relacionados, pero independiente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los contenedores tienen que ir de vuelta. Te dejo el contenedor en el, en el puerto, pero de ahí tiene que aparecer que llevártelo en un camión al sitio de destino. Hay ah, escasez de camioneros. También los camiones de transporte terrestre es otra, eh, otra mano, otro, otro cuello de botella. La mano de obra en el puerto, en parte porque se. se se la, muchos trabajadores enfermos en parte porque uh -huh. también algunos cogieron vacaciones para estar lejos cambiaron de carrera, en Estados Unidos se habla de la gran, la gran renuncia hemos estado hablando de eso sí. eh, de, cómo, de cómo está sucediendo o sea que todo es un círculo vicioso de eh, de cuellos de botellas eh, que hace que muchísimas cosas escaseen eso eh, para pa, seguir con el símbolo imagínense un tapón tras tapón tras tapón tras tapón imagínense que para yo para que algo me llegue de Santiago tenga que encontrar un tapón en la salida de Santiago un tapón en La Vega un tapón en Bonao un tapón en Vialta Gracia y el gran tapón de la entrada a Santo Domingo ¿Sí? entonces claro cuando los tiempos se alargan todo se rompe y se, se digamos que se interrumpe e incluso los precios se incrementan eh, eso se, se, se digamos que se, también se acentúa por la eficiencia es decir la eficiencia que hemos venido asumiendo como cadenas de producción herencia, ¿se acuerdan de Justin time que estuvo muy de moda eh, en la década de los 90 sí. y en la década de los 2000 al 2010 como una novedad bueno, sí. ya toda la manufactura en muchísimos lugares del mundo es link, es decir, es esbelta con poco uh -huh. inventario de más. Entonces, el hecho de que sea ahora el Just-in-Time, que siempre fue una ventaja, algo que a las, a las compañías les gustaba mucho y las grandes empresas gastaban muchísimo dinero, muchísimos recursos humanos, inteligencia, en lograr que su manufactura fuera lean, pues ahora eso se suma a la crisis. Porque, imagínense entonces qué pasa cuando los componentes, algunos componentes claves, están atrapados en el tapón
1: exactamente
3: y eso hace uh -huh. algo entonces de un círculo vicioso de escaseces por ejemplo se habla de los famosos, del tema de los chips de los eh, procesadores electrónicos uh -huh. están atrapados en la cadena y eso afecta a la, a la empresa automotriz a la empresa de los juegos electrónicos a los celulares a toda una serie de, 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 de industrias que ya dependen médicos? de los chips sí, sí, de adelante
0: los equipos médicos también. Yo trabajé unos seis años en una empresa de, de, de dispositivos electrónicos de Zona Franca y cuando teníamos algún delay, como le decíamos, una delincuencia, que es que no íbamos a poder cumplir con un delivery, eh, se, eran diferentes las industrias que se afectaban dependiendo del pedido y ahí entraba, como también decías, eh, equipos electrodomésticos, equipos médicos, equipos celulares, ¿sí? Sí, sí, y es una cadena. Tú formas parte de una sí, cadena. La
3: industria local, que pasa que ya hace 20 años, Literalmente 20 años. La industria local experimentó algo de esto en el otoño del 2001 a raíz de los atentados del 11 de septiembre que hubo un, sí. una especie de parálisis en el sí. consumo de Estados Unidos. Sí. Eh, eso hizo que, muchos, especialmente en zona franca, muchas empresas sencillamente se detuvieran. Eh, pero cuando se reactivó el consumo hubo cierto desabastecimiento. Precisamente porque no todo el mundo tenía inventario. Ajá. Uh -huh. Es un poco la, 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 la otra cara de la moneda del Just in Time para, para momentos de crisis como esta. Lo viví sí, de tenés, cerca tenés, tenés eso,
1: tenés. Sí. Y lo interesante, Pablo, de lo que te estás explicando, esto lo hemos vivido de una forma u otra los diferentes países de manera individual, cada uno en su momento y con su propia crisis. Pero cuando estamos viendo esto a nivel mundial, es la primera vez que tenemos un desabastecimiento de esta naturaleza. La semana pasada veía eh, una, unos reportes de cómo había desabastecimiento en algunos supermercados en Nueva York, por ejemplo. Pero desde hace un mes estamos viendo desabastecimientos en Inglaterra. Uh -huh. Y dicen, por ejemplo, en Inglaterra dicen, bueno, esto se proyecta que siga así hasta pasado diciembre. Entonces, una cosa es cuando me ocurre solamente a mí como país, que puedo buscarle la vuelta y el gobierno puede buscarle la vuelta acelerando algunas cosas, moviendo algunas teclas, pero cuando no se puede mover mucha cosa, porque solamente tenemos que estar en la espera, que esta ocasión no es una dulce espera, sino es en la espera, esto nos puede llevar entonces a otros tipos de conflictos, Pablo.
3: Claro que sí, claro que sí, y, y por eso el mundo el mundo está tan raro. ¿Te acuerdas en el año pasado que el petróleo llegó a un precio negativo? sí. Sí, me acuerdo. Sí, sí. Eh, yo decía, el que el que diga que previó eso, un hablador. Eso no lo previó nadie. <ríe> el precio, O sea, te pagaba para que lo recibiera precisamente, sencillamente por el hecho de que una refinería de cualquier cosa de, de, en este caso de petróleo es demasiado costosa de cerrarla de detenerla, entonces no, eso produce, produce, produce y no, hay, y te, no había dónde almacenarlo Bueno, pues ahora tenemos lo contrario porque está el tema inflacionario, primero por la, la sobredemanda ahora de petróleo ¿eh? y, y con la perspectiva de un invierno frío en el, en el en el, hemisferio, en el hemisferio norte, eh, también se suma la presión de precio. Hay un tema también con los precios, por eso se habla de una tormenta perfecta, ¿no? Hay ahora que algunos economistas que dicen que a los gobiernos se les fue la mano con las ayudas y pusieron a circular demasiado dinero, entonces eso también trae inflación, se habla de una espiral de inflacionaria, o sea, ya cuando ustedes, cuando, ya a nosotros no tenemos, se nos olvidó que eso pasa. Gracias a Dios, porque hemos disfrutado de muchos años de estabilidad. Pero es como cuando tú sientes una inestabilidad de precios que cada, dentro de la misma semana hay varios cambios de precios. Eh, eso eh, eh, algunos, algunos negocios están teniendo que hacerlo ya hoy. No solamente aquí, sino en el resto del mundo. En cuanto a la parte alimentaria, por suerte nosotros producimos una parte importante de lo que nos comemos acá, si bien hay algunos insumos que son importados, como el maíz, por ejemplo, para todo lo que es pollo y, y, y huevo, uh -huh. eh, pero por lo menos eh, no ha habido esa escasez a nivel local de alimentos. Imagínense un país que tenga que, que importar lo que produce, perdón, importar lo que come, que, come uh -huh. que tenga que esperar a que le llegue la comida. Fíjense eso es sí. de lo que estamos hablando. Sí, Sobeida.
2: Sí, sí. Eh. Ese panorama que, que, que pintas y apoyado por lo de Rey, de que no es de nosotros, es mundial. ¿Alguna luz en el camino? Espera, ¿Algún tiempo? Espera, espera. con los dedos ¿Tenemos cruzados. ¿Tenemos algún eh. tiempo? ¿Cuál sería el impacto para nosotros? Mira, se, habla, se
3: habla de mediados del año que viene, para que el tema de la, de, la, de la cadena de suministro se normalice. Toma todo ese tiempo que esos tapones se... Eh, se normalicen. Eso es lo que dicen los Mediados expertos. Mediados del
2: año que viene.
3: Wow. Ojalá sea antes, pero uh -huh. tenemos que cruzar los dedos. Fíjate que lo que a mí me preocupa y yo sé que estábamos en un mensaje muy positivo de lunes y demás y, y digo, yo soy muy cuidadoso en eh, usar la palabra preocupación, o el verbo preocuparse porque realmente yo pienso que en general las cosas que tenemos alrededor lo, lo que tenemos es que ocuparnos de ellas. Exacto, ¿no? claro, claro. Claro. movernos. Lo que uh -huh. uno de verdad no controla que uno no ve en el horizonte, como en el caso de la misma pandemia, pues entonces sí la palabra preocupación eh, aplica. A mí me preocupa, porque a todo esto se suma que estamos en una época y esto hay que en parte hay que agradecérselo por lo menos el hecho de que se haya puesto de moda a Donald Trump. Donald Trump glorificó la estupidez. Sí. Entonces estamos en un momento a nivel mundial donde se vale ser estúpido. Sí. Y no solamente se vale ser ¿Sí? estúpido, está bien visto ser estúpido por un, por un grupo de gente, de personas que están un poco en ese plan. ¿eh? Uh -huh. Tanto el tema de la teoría de la conspiración, el
1: tema de las vacunas, eh, todo eso.
3: Como, como todo eso <risa> se, se va magnificando a través de redes sociales y demás. Y tenemos que cruzar los dedos para que no haya una crisis de confianza a nivel global. Eso, eso sí sería, ahí sí, como para ponerlo en en cibaeño. Ahí sí, sí, sí es verdad que nos lleva a Chacheré a todo esto. Uh -huh. eh, eh, porque la confianza es muy frágil por definición, y de confianza es que está hecho todo. Está hecho el comercio internacional, está hecho de confianza. La vida en sociedad está hecha de confianza. Las relaciones internacionales y entre políticos están, aunque parezca lo contrario, están hechas de confianza. Y hay que, y hay que rogar que no llegue a eso. A todo esto, también cruzar los dedos para que no haya una, un recrudecimiento de la, de la pandemia del virus. El virus tiene, tiene su propia vida, su vida propia. Es verdad uh -huh. que cada oleada aparenta ser más leve que la anterior, en tanto en cuanto a casos como en cuanto a muertes. Pero realmente no lo sabemos. No lo sabemos. Uh -huh. O sea que estamos, estamos, estamos en un momento muy extraño del mundo, un momento en el que hay que mantenerse muy, muy observantes y con mucha lucidez y mucha presencia de ánimo para estar preparados y, y, y ajustar ante cualquier cosa que suceda.
1: Paulo, y dentro de, esa, dentro de ese ocuparnos, de repente puede surgir la pregunta, eh, ¿guardar pan para mayo, ser cautos con cualquier tipo de inversiones para hacer? ¿Qué es lo que diría el, el librito... De la, de la prudencia en materia financiera, en materia económica...
2: Se han roto todos los libritos, pero... Es pero, sí, sí, pero sí, es cierto, sí, pero es cierto, pero... Claro, la prudencia... ¿Pero
1: qué hacer? Lo
3: que pasa es que frente a la confianza, eh, 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 es muy poco, o sea, cuando eso sucede, tú estás en el barco como todos los demás, en un barco uh -huh. que está... Eh, tú puedes tratar de cuidar tu esquina, tu esquinita, ¿no? Y estar ahí... Eh, eh, Claro, tomar ser, ser cauto, eh, mantener tu mente clara, que es lo más importante, diría yo, respondiendo a tu pregunta, Reinaldo, sí. y, y tus prioridades también enfocadas. Pero cuando el barco o el avión va como va, tú vas en el avión. Recordemos por aquí lo vivimos en el 2003.
1: Sí, sí es. El
3: 2003 es el recordatorio local que tenemos de qué es lo que pasa cuando la confianza se pierde. Uh -huh. ¿Eh? En el mundo, se, se vivió en el 2008, a partir de la crisis de la de, de la hipoteca uh -huh. subprime, que hubo una, un, lo que se llama un meltdown. Nos, nosotros estuvimos protegidos de esa crisis. La, aquí el país creció. Aquí hubo problemas en zona Franca y en el sector inmobiliario turístico. Pero en general el país incluso creció en el 2008, gracias en parte a que por la crisis del 2003 estamos aislados de el mundo financiero internacional. Estábamos, digamos, bastante aislados de ese mundo financiero internacional y no lo sufrimos aquí, pero en el mundo eso fue una debacle tremenda. En Europa, luego también en la década pasada, 2014, 2015, por ahí, 2013. Entonces, eh, 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 yo creo que lo más importante y es un, también es una de las, eh, de las lecciones de, de la dichosa pandemia esta, es que lo más importante es lo que pasa entre nuestras dos orejas y en nuestro corazón para mantenerse sano mentalmente y mantenerse positivo frente a lo que venga, sí.
2: Re retomo la, 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 la inquietud de, de reinaldo eh, en términos de inversión ¿cuál sería? Eh, lo inversión en este Inversión, dinerito ¿Cuál, no, ¿Qué mejor, sería lo más
3: sano? Es, es, es muy difícil. Es que estamos estamos en territorio desconocido. Eh, eh, eh,
2: Abajo del colchón, entonces ahí es Hay que mantener
3: <risas> los niveles de liquidez <risas> para mantenerla. Pero fíjate que lo mejor sí por, por el, ahora. Frente, frente al tema de la confianza, eh, la moneda también pierde valor y cualquier moneda. Y no estamos hablando de, de, del peso frente al dólar. No estamos hablando de un fenómeno local. ojo, estamos hablando de un fenómeno global. Es un asunto eso, de respirar hondo y si tú respiraste hondo ahora, te voy a decir. Claro. <risa> y y estar preparado a lo que
1: Es estar despierto, <risa> estar sí, en pero, el día pero, a día.
3: Realmente, ojalá que no, pero, pero, pero eso es un poco el panorama que tenemos, un panorama para el que tenemos que estar preparados.
1: Sí, y eso, y eso lejos de, de, ocupar, de, de preocuparnos, es para ocuparnos. Esto es claro. darle seguimiento a ese, a ese día a día, a lo que está ocurriendo. Señores, no podemos estar anestesiados, no podemos estar entretenidos y Vivir muchos
2: loca, y
1: muchos medios siguen apostando a puro entretenimiento y esa es una sí. época para usted bajarle al entretenimiento ¿m? y enfocarse en lo que está ocurriendo manteniendo su
2: pan para mayo, manteniendo
1: bien. su cabeza lúcida, claro, claro. activa pero al mismo tiempo sin pánico pero haciendo la tarea que eso es lo que al final yes. debemos hacer la tarea. Yo
3: creo que sí, totalmente de acuerdo contigo. Me uno a. a gracias por, 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 tu, por responder tu propia pregunta. <risa> Pablo, Para qué bueno. mejor que yo en la realidad.
1: Qué bueno es conversar contigo sobre, sobre estos temas que a veces se convierten en temas innombrables que la gente medio, medio le huye. Pero hay que hablar sobre esto. Hay que, hay que, hay que esto. mirar claro. la
3: realidad a la cara. ¿eh? Por Así supuesto.
1: Y hoy claro. nosotros estamos hablando precisamente sobre lo que es la aceptación radical. Y voy a repetir el concepto porque me parece interesante. La aceptación radical es la disposición a vivir la vida tal y como es. Si ahora lo que toca es eso, bueno, pues eso. prepararnos para ello.
4: Así
2: es. Pablo y Herrera sí mismo, no es, es oh. aceptación radical. Eso es lo que hay. Se hay Sale que más rápido aceptando. Como dirían los gringos, Eso.
1: es what it is. It is, what it is. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> is what it is. Exacto. Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Siempre sí,
2: a usted un placer, un honor. <risa> Excelente, Pablo. Gracias.
0: El aprecio, no la posesión, hace que una cosa sea nuestra. Marty Rubin. <risa>
1: Vamos avanzando hoy. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlSol.do. Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a María Ten. Sí, ella es María Ten. Y con ella hablaremos sobre marketing conversacional, una herramienta de servicio al cliente digital. María, buenos días, bienvenida.
5: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, les...
2: María.
0: Muy bien, hola, ¿cómo hola. estás? Muy, Muy bien. bien. Qué bueno.
5: Bien.
0: Y Seguimos con no herramientas. Porque uh -huh.
5: demuestra la importancia, señores, de que no es solamente yo decir que yo respondo mensaje directos, sino de, de entender que hay mucho marketing detrás de todo esto y que no es solamente un tema de ayudar a que la gente compre los productos, sino también de brindar un servicio al cliente excepcional. O sea que importantísimo
0: hay. ¿y cómo sería esta versión del marketing conversacional? es lo que yo les respondo por DM de Instagram a la gente que me escribe o cuando me escriben por ¿qué, qué, qué lo convierte en el marketing conversacional sobre el tradicional, la tradicional respuesta que una, pregunta, una persona eh, responde por las redes?
5: claro que sí, es entender que no es solamente un tema de responder un mensaje directo, sino más de un ecosistema entonces al final es yo como empresa tengo canales de servicio que, o canales de contacto que hago públicos. Yo tengo un teléfono, yo tengo un WhatsApp, por ejemplo. Tengo las redes que evidentemente la gente me escribe por ahí. Pero normalmente uno como empresa empuja un canal de servicio. Normalmente se empuja mucho el tema del teléfono porque es más cómodo, es lo que conocemos desde, desde siempre. Y el marketing conversacional va más de la mano con la forma en la que el cliente quiere ser respondido. Entonces, es entender que no es un canal en específico, sino son todos los canales, y que va más de cómo el consumidor está eh, moviendo la rueda para que el, la empresa lo sirva a él como él quiere ser servido.
0: Ok, de alguna forma pone el poder de la comunicación en manos del cliente, pero le damos opciones, porque si realmente las vías que yo tengo disponibles son un teléfono, un WhatsApp, un correo electrónico, eh, le doy esas tres opciones. Si lo dejo abierto, puede, puede decirme que quiere que lo contacte por Telegram o que quiere que lo visiten y a lo mejor yo no hago esos servicios, María.
5: Totalmente. Tengo yo que, que tener bastante claro cuáles son los canales, pero no me puedo cerrar a que, la, a que la comunicación se vaya moviendo. Pongo ejemplo de cuando cayeron todas las plataformas de, de, de Facebook, que cayó en Facebook, uh -huh. Instagram y WhatsApp al mismo tiempo. Yo me acuerdo, que yo ni me acordaba que yo tenía Telegram, pero cuando entré en la tarde, yo vi como, o sea, me llegaron como 100 notificaciones de gente que no estaba en Telegram y ahora estaba en Telegram. Entonces, hay que también ver la situación de lo que está pasando alrededor de mí. Si yo como empresa brindo un servicio donde yo necesito que la gente entienda algo o donde la gente tiene ciertas preguntas para poder cumplir con su recorrido en el proceso de compra, yo tengo que estar disponible. Y si algo externo a mí, como eso, que no, yo no lo controlo, o sea, que Facebook se caiga, que Instagram se caiga, que WhatsApp no esté disponible, eso no lo controlo yo, pero aún así tengo latente la necesidad de brindar el servicio, tengo que moverme rápido para buscar un nuevo canal de servicio. Por eso es que también es muy importante el tema de la web, porque en la web yo puedo brindar servicios de diferentes formas, a través de información con el tema del chat, por, informando bien los, los otros canales de contacto, el teléfono y demás. O sea, que, que, que es importante no, no tampoco eh, acomodarme con un solo canal, y más en este caso, los tres canales principales que es Facebook, Instagram y WhatsApp que pertenecen a la misma compañía y lamentablemente cuando se daña uno se dañan todas. Se todo.
0: dañan todas, claro, porque es la misma sí, matriz. María, y por ejemplo, uno puede decidir como empresa por ejemplo, una empresa que está constituida formalmente, que tiene que presentar impuestos DGI, impresiones fiscales y demás, se complica un poco decir que va a ser todo el ciclo a través de, por ejemplo de Instagram o de WhatsApp, porque yo tengo que imprimir cosas eh, fiscales hay unos, hay, unas, hay unos protocolos y unas formalidades que esas herramientas quizás me la quitan un poquito. Tal vez es, es, es factible servir a esa audiencia, dar ese servicio al cliente digital hasta el punto en que la persona toma la decisión de compra. Y cuando la persona va a tomar la decisión de compra, llevarlo a un canal más formal donde yo tenga más eh, herramientas porque quizás me impacta. ¿Es que esa persona me ponga una orden y luego me la retire? Porque es, es, impli tiene implicaciones para mí que yo necesito que sea un canal más formal para, para mi seguridad como empresa.
5: 100%, 100%. Y sobre todo el tema de, de los depósitos, porque hay muchas empresas que te piden un depósito para emitirte una orden, por ejemplo. Ese tipo de información es muy delicada y lo ideal es que sí demos la información, o sea, demos todo lo que sea de, de información y de conocimiento, lo demos por esos canales, pero que luego lo saquemos a un canal más directo. Igual, el teléfono siempre va a ser un buen canal y el tema del correo electrónico para ese tipo de, de comunicaciones que, está, que tal vez sean un poquito más formales. Yo soy muy pro del tema del, de la llamada, sobre todo cuando tengo clientes molestos. Cuando hay un cliente que está molesto por alguna razón y utiliza un canal social para quejarse o para comunicar su, mal, su malestar, debemos brindar el servicio al cliente por, ese, por esa vía, obviamente que sí, pero no podemos o sea, no podemos esperar que se cierre el caso por ese canal porque hay veces que en la conversación se pierden cosas y ahora que se mandan notas de voz, por ejemplo, que tú me una nota de voz por Instagram, es fatal a nivel de documentación de casos porque un cliente que te manda una nota de voz, tú no tienes cómo transcribir eso, o sea, porque no te, no te deja y, y al final la plataforma tampoco perfecta, ese tipo de, de, de funcionalidades luego de un tiempo pierden vigencia y tú no puedes volver a escuchar ese mensaje. Entonces sí se complica mucho el tema del control a nivel de la empresa. Y el cliente sí está usándolo y el cliente sí le gusta, pero sí nos complica un poco, en, sobre todo en esa formalidad que, que tú bien comentas. O
0: sea que dependiendo del caso, yo puedo darle el servicio al cliente en el, en el, en el medio, digamos, que ellos se sientan más cómodos, pero al final también tengo que llevarlos como empresa, educarlos para llevarlos al terreno en que este negocio funciona. Porque no es lo mismo, pienso, vender algo que está hecho, que yo, yo, yo lo tengo a granel y te envío una orden o me pones una orden y luego me dices que no la quieres, bueno, tú me retornas el producto o el producto nunca te lo, des, no te lo llego a despachar y no pasa nada. Pero se implica una transformación, implica el talento de otra persona, implica una fabricación. Yo necesito que una vez tú me coloques una orden... No sea por WhatsApp que me digan, mira, que, que no, que ya. O sea, eso no funcionó, sí. puede funcionar así.
2: Entonces, totalmente.
0: De, de totalmente. alguna manera, el, el cliente eh, actualmente, María, tiene demasiado poder en cómo quiere que la persona le entregue el servicio. Quiere que sea bueno, que sea a buen precio y también quiere que se lo entreguen como con muchas comodidades, digamos. ¿Hasta qué punto podemos estar mal educando a las personas para que al final sean clientes que nunca estén satisfechos. Les damos tanto, 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 que al final Muy siempre bien. quieren más. Humanamente las personas siempre quieren más. ¿Hasta qué punto? Sí, sí, ¿Dónde podemos poner ese stop y seguir diciéndonos, yo doy un buen servicio, pero lo doy hasta aquí? Fuera, luego, luego me toca a mí, me toca eh, cuidar claro. a mi empresa.
5: Yo creo que es un tema de procesos y tener claro cuál es el, el proceso y hasta qué punto yo estoy dispuesto a ceder como, como empresa, porque hay clientes. Que, y eso, señores, eso todo el mundo lo sabe todo, y, y, y eso es un, un secreto a voces. La gente va a redes a quejarse para que le den cosas gratis uh -huh. o, para que, o para que le atiendan más rápido porque entienden que la crisis que se genera en redes eh, le, le damos más prioridad. Y eso está y muy mal. así Lo que pasa es que al ser un canal tan visible, entendemos que el estar eh, eh, quejándonos públicamente ahí nos va a dar un resultado positivo, pero al final los, eso, es, eso es como robar. O sea, eso, si yo voy ahí sin tener la razón a quejarme por algo, buscando un, un, una retribución para atrás, o sea, ¿qué, ¿qué nivel de ética tengo yo también como cliente? Entonces al final también las empresas tienen que tener límites. Y es un tema también que afecta a la reputación. O sea, nadie quiere afectarse su reputación digital por tener casos eh, mal gestionados a nivel de servicio al cliente. sea, la línea es realmente muy, 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 muy fina. Pero a nivel de proceso tenemos que definir, claro, cuál es el proceso y el cliente que quiere el producto, lamentablemente tiene que montarse ahí, porque una cosa es que yo entienda, cosas, por ejemplo, que, que impactan el marketing conversacional, que el cliente empiece una, una conversación en la mañana y la termine en la noche porque estaba ocupado, por ejemplo. Eso puede pasar, o sea, que me escriban ahora a las 8 de la mañana y me digan, quiero información sobre tal producto. Y cuando tú le das la información, el cliente se desaparece, pero está trabajando, probablemente no te puedas responder. Y en la noche, cuando llega a la casa, sigue la conversación. Eso es un comportamiento normal. Y eso tenemos nosotros que entenderlo también a nivel de negocio. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es que yo flexibilice 100% mi proceso por servirlo a él. Porque en el momento en el que yo caigo en ese, en ese patrón, me quito, o sea me, me lleno de operatividad que me va a impedir a mí ser eficiente en muchas otras cosas que el negocio me exige.
1: Y eso es interesante que tú lo destaques, María, porque para eso sirve la data. Tú no puedes estar cambiando como empresa tus procesos por un cliente ni por dos clientes. Es decir, ¿qué te dice la data? De la forma en cómo la gente consume tus productos y o tus servicios. Y tú te manejas, te mueves en base a ese tipo de información estadística. Porque, ¿qué sucede a propósito de estas diferentes formas de, de contacto? De repente, hay una, dos, tres, cuatro personas que utilizan el WhatsApp para comunicarse con la empresa. Pero la generalidad, ¿cuál es la forma que utiliza? Entonces, hacemos inversiones importantes de tiempo, de esfuerzos, de recursos, en una plataforma que, luego, al final, no se traduce desde el punto de vista de rentabilidad en lo que tú necesitas y descuidas la, la parte importante de lo que es el negocio. Como tú muy bien dices, a veces nos llenamos de operatividad por querer complacer a todo el mundo y hay que estar claro en algo nunca vas a complacer a todo el mundo, siempre habrá alguien que dirá algo, siempre habrá alguien que mostrará una inconformidad y eso está bien Ahora las empresas lo que tienen es que generar data. Si hay, si esa queja ya no es de uno, ni es de dos, es de tres, es de cuatro, es de cinco, ah, debo observar esto. Si hay un proceso que se está obstaculizando, ah, hay que observar lo que me está diciendo la data que voy recuperando, porque si no, María, todos los lunes es a inventarse un proceso nuevo.
0: Correcto. Y con toda esta locura,
1: dijo... y con toda esta locura de que, de que estamos en unos en un mundo raro como decía Pablo sí. entonces todo eso no es más que presión para los uh -huh. empresarios para los emprendedores para los que están trabajando porque dicen oye pero ayer era así entonces ahora tenemos que hacerlo de esta forma y eso también pone descontento al equipo de trabajo porque claro. estamos, en, estamos navegando entre la nada
5: por eso también es que los protocolos de servicio son importantes. Entender cómo nosotros internamente vamos a manejar los distintos canales, cómo yo puedo también escalar las cosas, que ese es otro punto importante del marketing conversacional. Si yo llego a un punto, o la herramienta llega a un punto, el, el tema de los chatbots, o sea, es literalmente una máquina que está respondiendo, que puede ser muy inteligente, dependiendo de, de la que yo compre, la que yo tenga el dinero para pagar, pero llega un punto donde el servicio necesita ser escalado a una persona. Porque por más que el, que el bot quiera servirte, no puede. Entonces, con todos los canales pasa eso. Un community manager que está respondiendo en Instagram no tiene la potestad de resolver casos profundos porque Correcto. no está dentro de la empresa, porque no conoce el proceso por más tiempo que tenga manejando. Y al cuenta. final
1: tiene entonces que referirlo a servicio al cliente, referirlo a una persona que sí tenga esa potestad.
0: Claro, si el hay casos un situación de
5: botella horrible, yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho, pero muy poca gente me ha hecho caso con eso. Ponga en sus redes que la agencia o el community responda a todo lo público y dentro los mensajes directos los responda a alguien in-house. Porque es menos cuello de botella y el proceso de servicio va a ser mucho más rápido. Uh -huh. Porque es más fácil que alguien que está dentro de la empresa que pueda validar en el sistema, es un cliente, es verdad que cliente, vamos a resolver, o sea, es más fácil que yo tener que preguntarle al cliente el nombre, el correo, el teléfono, la cédula, mandarla por correo a una gente, que esa gente en su cola de trabajo recibe ese correo y lo gestione cuando pueda. Ya, ya hayan pasado como siete horas y el cliente molesto todavía en el primer canal por el que escribió. Entonces, no, no es efectivo.
1: Claro. Marketing conversacional, herramienta de servicio al cliente digital. ¿Qué es? Pero sobre todo, ¿cómo usar eso? María, la gente que quiera ponerse en contacto contigo.
5: Bueno, pueden escribirme a yo soy arroba puntocom o seguirme en redes sociales como yo soy maría ten.
0: Ella es María Ten.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: La siguiente frase es de Mandy Hale que más que una frase es como un consejo de vida que dice aprecia donde estás en este momento en lugar de concentrarte siempre en lo lejos que quieres llegar
1: y le damos Cintia Sobe a la bienvenida a Jenny Mateo ella es consejera certificada en lactancia materna y estaremos hablando precisamente sobre un encuentro sobre este tema. Buenos días, Jenny. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Estoy muy, muy bien. Gracias a Dios y a
2: ustedes. Estamos bien. Muy bien. Estamos muy bien contigo. Bienvenida, por hoy, Jenny. Jenny. Hablemos va, un poquito un acerca de,
0: de este taller tan, tan lindo, el título, Iniciando mi lactancia con buen pie. Coméntanos sí, un poco. claro poquito. que sí.
4: Mira qué pasa. Regularmente, cuando estamos embarazadas, cuando tenemos ese deseo de lactar porque hicimos conciencia de que es algo importante y queremos hacerlo. La mamá que no quiere hacerlo está en todo su derecho porque es su cuerpo. Siempre y cuando tome la decisión desde la información y desde, y desde su corazón. Pero aquella que sí quiere hacerlo necesita tres pilares que son muy importantes. Apoyo está rodeada de esas personas que van a Hacer tu porrista, tu cheerleader cuando tú quieras tirar la toalla y saber identificar cuáles de esas personas que están a tu alrededor no van a ser tu apoyo para saber que tal vez te van a dar un consejo desde el amor, pero desde la desinformación. La segunda parte importante es la confianza. Creer en ti, creer que puedes hacerlo, saber que eres una mujer igual que todas las demás, que tu cuerpo tiene la capacidad, así como pudo gestar a tu bebé, tiene la capacidad de alimentarlo. ¿Y cómo se consigue esa confianza? Con el tercer pilar, información. Pero información adecuada, información certificada, información basada en ciencia. Pero, como me encanta decir, información aplatanada. Porque muchas veces nos encontramos en el camino que te hablan que si el calostro, que si la oxitocina, que si la prolactina. Y eso lo sé yo, que soy una consejera certificada. Pero a la mamá tú tienes que decirle que la leche amarilla que bota los primeros días, que es más gruesa y que no parece leche, sí es leche. Y que está cargada de mm. muchísimos aminoácidos, proteínas y muchísimas cosas que son maravillosas para tu bebé. Es hasta un laxante natural. Pero no me le diga calostro, dímele las cosas como son. Exacto. Entonces, justo este taller que se llama Iniciando mi lactancia con buen pie, lo que busca es eso poder llevar a esas madres que están embarazadas y que desean lactar que tienen miedo, que solo conoce sobre los mitos y las costumbres de su mamá, de su abuela, de su tía información real, porque esto es lo que las va a ayudar Uh, en el momento determinado cuando tengan a su bebé en brazos saber o tener una idea por lo menos un poquito más acabada de lo que pueden hacer de cómo agarrar a tu bebé a veces tú te estás preparando para un parto natural y por condiciones ajenas a, a ti te toca una cesárea entonces hay condiciones que dificultan la lactancia cuando la mujer tiene una cesárea por la posición en la que se tiene que quedar los primeros momentos pero si ella toma el taller o se instruye con una doula certificada o con una consejera certificada, pues se le va a hacer más fácil porque nosotras te vamos a decir cómo tú puedes lactar a tu bebé aunque tengas una herida de cesárea.
0: y es súper interesante que ustedes trabajen este, este tema en el taller porque realmente... Hace muchos años, eh, desde hace muchos años, la maternidad y la lactancia se ve como algo natural y puro instinto. Y algunas mujeres lo hacen porque pueden y otras dicen, bueno, yo no pude, yo no pude lactar y punto. Hay demasiada información hoy en día como para que la, la mujer que quiere lactar, por lo menos no la procure, para, porque ya se ven los beneficios de una lactancia materna. ¿Cuál sería, Exacto. en este caso, el, el target? ¿A quién quisieras tú ver sentada ese día en el taller con ustedes? ¿Solo oh, la mujer? A la que... ¿Los padres están? Sí, sí. ¿O sea, la pareja se puede, pueden acompañar? ¿Doctores? ¿Cuál es el target? ¿A quiénes quieren llegar?
4: Claro que sí. Directamente me, me encanta dirigir mis talleres a esas mamis embarazadas que desean lactar. Si sus parejas quieren estar presentes, también pueden estar presentes. Okay. La abuela, la tía, la hermana. Porque justamente cuando mencionaba la parte de apoyo, el entorno juega un papel demasiado importante en lo que tiene que ver la lactancia de, del binomio, o sea, mamá y bebé. Y si quieren estar, pues por supuesto que sí. Así que tú, mami, que estás embarazada, que quieres lactar, seas primeriza o no seas primeriza, porque cada experiencia es diferente. Yo digo que siempre somos primerizas. Yo tengo dos hijas, Renata y Emma Lucía. Y los retos que tuve que enfrentar con la lactancia de Renata fueron totalmente diferentes a los retos que tuve que enfrentar con Emma Lucía. Entonces no es un asunto de que ya tú tienes uno, tienes dos, tienes tres y ya tú tienes el sartén por el mango. La realidad es que a medida que pasan los años sale más información nos empoderamos de ella y a partir de ahí podemos tomar buenas decisiones. Y si ya sabemos que la lactancia es algo bueno, tanto para mamá como para bebé y queremos intentarlo, lo mejor es que ya sea la mamá, la abuela, la tía, la prima, todos se involucren en este proceso. Es un taller que va a ser virtual, o sea que lo, lo pueden tomar desde la comodidad de su hogar por la situación que estamos viviendo actualmente. Ya más adelante, cuando se pueda, retomaremos los talleres presentes Potenciales porque el calor humano es maravilloso. Eh, pero mientras tanto va a ser virtual. Y así que en la casa, en la sala de la casa, hasta en, en, en la habitación, pueden la sentarse y familia. compartir ese momento tan amable que vamos a tener.
1: Y sobre todo, rescatar de lo que dices, esta es una época de, de información. Y todo lo relacionado con la maternidad eh, hasta este tiempo ha sido pasado de generación eh, en generación. Uh -huh. Y estamos todavía manejando... Eh, prácticas de cómo lo hacía la abuela, cómo lo hacía la bisabuela, cómo lo hacía de forma tradicional en, en la en la intimidad del hogar. Inclusive, todavía hay muchísimos temas que no se tocan, que los hombres no tienen ni siquiera que enterarse de eso. Es decir, y manejan al papá lejos de toda la, la dinámica. Entonces, estamos viviendo un tiempo de, de información. Entonces, hay que sacarle partido a toda la información validada, científica, disponible, y casos como los tuyos, Jenny, que eres una consejera certificada que está dispuesta a compartir esa información, eso hay que aprovecharlo. La gente que tenga el interés de inscribirse, ¿cómo puede llenar las diferentes aplicaciones y cuándo será este taller?
4: El taller será el 18 de noviembre de este 2021, será vía Zoom, como les comenté, uh -huh. y pueden inscribirse eh, a través de mi página de Instagram, arroba Jenny Mateo Victoria, Jenny J-E-N-N-Y Mateo Victoria. También me pueden escribir directamente por WhatsApp al 829-542-2199. Si lo hacen a través del Instagram, hay una opción que dice taller iniciando mi lactancia con buen pie. Ahí pueden encontrar toda la información. Y si tienen alguna duda, pues por supuesto me pueden escribir por DM. También las invito a que se unan a mi comunidad de madres por ahí mismo, por el enlace de la biografía de Instagram, donde compartimos muchísimas informaciones de valor. Y para no sentirnos tan solas en este camino. Yo siempre le digo a las madres que, con las que eh, trabajo, a las madres que apoyo, que es importante que aprendamos a vivir una maternidad que sea sincera, pero sincera con nosotras mismas y con nuestros bebés, saber que tomamos las decisiones desde el amor, que muchas veces vamos a equivocarnos porque somos seres humanos, pero si estamos informadas y entendemos qué es lo que queremos en nuestro corazón hacer, pues estaremos dando lo mejor de nosotras y eso es vivir una maternidad sincera, ser una madre que quiero lactar, pero Situaciones se me presentaron y tendré que ser mixta y no exclusiva, aceptarlo y vivir sí. esa sinceridad de que se me complica y yo voy a ser mixta. Muy conectado con el tema. Pero si quieres ser tema. exclusiva, ya tú sabes que, que se puede. Muy conectado
0: con el tema de, de hoy también sobre nuestra reflexión. Sí, la aceptación a a radical. Aceptar exactamente. Es, es lo que es, es lo que hay. Tal
1: cual, Jenny Mateo, consejera certificada en lactancia materna. Gracias por tu invitación a este taller. Iniciando mi lactancia con buen pie. Es un buen nombre.
4: Gracias, gracias a ustedes. Jenny, muchísimas gracias. gracias. Jenny. Que
1: tengas una buena semana.
0: Que sea un éxito.
1: Gracias. Hacemos, para hacemos una breve pausa y retornamos en breve en este episodio.
0: Y nuestra última frase del día de hoy es de Devasaram Rida, hindú. Dice, la apreciación tiene un tremendo poder. Una cosa hermosa no es hermosa hasta que alguien la aprecia.
1: Definitivamente. Y nosotros así con ese pensamiento vamos llegando al final de nuestro programa por este lunes, primero de noviembre, año 2021. Hoy, con la aceptación radical como bandera. Sí. Que no es más que esa disposición de vivir la vida tal y como es. Si a usted le tocó hoy, pues cuando toca, toca. ¿Mm? Y eso es el pensamiento para, para este lunes, la aceptación radical. Te recuerdo que a través de nuestra página web, CaminoAlSol.do, bueno, pues ahí podrás volver a escuchar de nuevo esta reflexión que hicimos, el programa completito, para que estés conectado con, con esta forma... Diferente de tu arrancar tu mañana.
0: Mira y dejarles también en su en su haber uh -huh. a los caminos oyentes, que eso de que cuando toca toca hace referencia como a cuando te toca algo que no es muy bueno, pero también la aceptación radical bueno. tiene que ver cuando es bueno, sí, o sea sí, que claro. cuando te toca algo bueno sin culpa. Celebralo. Celebralo y disfrútalo, aunque Esta. en tu entorno no esté bien. Si a ti te está yendo bien, <risa> sin culpa, sin culpa. Celebra. en buena lid claro, legalmente. Claro celébralo, sí. disfrútalo, porque llega un momento Así. en que a otra persona luego le va bien y a ti no. Y eso es, eso es ley de vida. Y de eso
2: va la vida.
1: Si usted está hoy de para el gozo, góselo y disfrútelo. Pero Ay, si está eso. para el lloro, llórelo y siga avanzando.
0: Y si es el esfuerzo Así extra, es. y si es la palabra sí, sí, sí. escuchar una palabra, y si es guardar ese ego, lo que toque.
1: Lo, lo que, que toque,
0: toque hoy. Así. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.